0: In dieser Podcast-Folge geht es vor allen Dingen darum, welche Strategien für diese herausfordernde Zeit für Lehrerinnen und Lehrer, besonders junge, möglich und nötig sind und wir gucken uns ein ganz kleines bisschen an, was so die Themen des Januars sind. Viel Spaß dabei! Willkommen beim Netzlehrer, dem Podcast für Referendariat, digitale Bildung und gutem Unterricht. Während ich diese Podcast-Aufnahme aufnehme, ähm, gucke ich hier auch in das Insta-Live rein und bemerke erst jetzt, dass es äh, überhaupt keine gute Idee war, beides gleichzeitig zu machen, bevor ich gecheckt habe, ob die Aufnahme auch gut ist. Jetzt wird man mich nämlich in einem ersten großen Teil sehen, wie ich nach hinten gehe und dort Kabel reinpömpel. Das ist natürlich nicht im Sinne des Betrachters weshalb ich jetzt den Insta-Leuten auch hiermit verkünde, dass das Ganze nur live zu hören ist, ich es nicht auf den Kanal mache und man sich das Ganze dann einfach danach anhören kann. Ich hoffe, das ist ähm, im Sinne des Erfinders. Weshalb ich mich jetzt auch nochmal hier aufgemacht habe, diese Podcast-Folge kurz aufzunehmen, ich nehme mal an, dass wir so bei 10, 15 Minuten bleiben, ist, dass ich vor einigen Tagen mit Tim Kanterreit, ähm, einem äh, Fachleiter aus dem no hohen Norden ähm, Referendarinnen und Referendaren Fragen beantwortet habe und er mich als Podcaster vorstellte und ich so dachte, hm, so wirklich gepodcastet habe ich leider schon sehr lange nicht mehr. Das ist kein Wunder, denn man kann sich ja nicht vierteilen ähm, und ihr wisst, ich habe eine volle Stelle, ähm, betreibe sozusagen auch noch den einen oder anderen Kanal und das geht natürlich nicht immer alles, aber ich dachte, naja, ich will zumindest schauen, dass ich einmal im Monat eine Podcast-Folge mache und ich hoffe einfach, dass die euch gefällt. Bevor ich zu den Strategien für eine herausfordernde Zeit komme, das ist übrigens auch gleichzeitig der Blogartikel, den man ja so auch einfach googeln kann und in dem es eben darum geht, wie man es vielleicht schaffen kann, dass man nicht direkt nach ein, zwei Wochen schon wieder völlig am Ende ist. Vielleicht eine ganz kurze Rekapitulation des Januars. Der war nämlich ziemlich spannend auf ähm, sehr viele verschiedene Ebenen. Schon am 2. Januar begann es mit diesem sagenumwobenen, Artikel auf dem Tagesspiegel, das möchte ich gar nicht komplett jetzt neu aufrollen. Ich glaube, dass dazu fast alles gesagt wurde. Es ist jedenfalls so, dass wir vielleicht alle ein bisschen gemerkt haben, ich hoffe, die Journalistin, die diesen, diese Kolumne geschrieben hat, hat möglicherweise auch bemerkt, dass ein ganz kleines bisschen mehr Differenzierung auch beim Thema Lehrerinnen und Lehrer ganz sinnvoll sein kann. Man kann Kolumnen nicht danach gestalten, wem sie gefallen und wem nicht. Das weiß ich selber, ähm, zumindest wenn es um größere Kolumnen geht, wie beim Deutschen Schulportal. Aber man sollte doch ein wenig schauen, dass man nicht sozusagen auf die auch noch drauf tritt, die, sagen wir mal, auf dem Boden liegen. Und ich weiß, dass das sehr unterschiedlich ist. Ähm, ich habe verschiedene Umfragen zu Lehrerinnen und Lehrern und wie sie sich fühlen gemacht. Es ist, man kann sagen... Und das sind natürlich keine repräsentativen Umfragen, so 50-50 von denen, die sagen, ey, eigentlich läuft es bei uns ganz gut, eigentlich schaffen wir das ganz gut und denen, die sagen, ähm, hier geht eigentlich gar nichts, die Schulleitung ähm, setzt mich unter Druck oder setzt uns unter Druck, wir kommen mit der Bürokratie nicht klar, viele Kolleginnen und Kollegen fallen aus und so weiter und so fort. Ich finde, wir sollten das Positive nicht unter den Tisch kehren, aber wir müssen natürlich auch und das ist ja das, was ich auf Social Media auch immer wieder versuche, besonders auf Instagram, nicht schweigen und nicht denjenigen, die Deutungshoheit überlassen, die meinen, alles über Lehrerinnen und Lehrer zu wissen, weil sie selbst mal Schüler waren. Das war sozusagen der große Aufreger ganz am Anfang des Januars. Jetzt ist es mittlerweile so, dass natürlich die Gespräche immer intensiver geführt werden, was wir eigentlich mit den Inzidenzen machen ich glaube, ich möchte hier kein Urteil fällen in dem Sinne, als dass, dass ich sage, folgende Entscheidung ist die richtige. Aber sagen wir mal so, vor dem Hintergrund der Tatsache, dass manche Landkreise schon bei einer Inzidenz von 2000 sind, sehr viele Kolleginnen und Kollegen ausfallen und natürlich die Schüler auch, wie man so negativ konnotiert sagt, muss man wahrscheinlich auch durchseuchen, ist es schon Interessant zumindest, dass man keine präventiven Maßnahmen getroffen hat und sagen wir mal von Luftfiltern ganz zu schweigen. Hier so ein kleiner Hinweis. Ich habe erst vor ein oder zwei Tagen eine Lehrerin auf Twitter ähm, gelesen, die gesagt hat, dass die tatsächlich Luftfilter bekommen haben und seitdem die Schulen wieder auf sind, keinen einzigen Fall hatten. Ein Schelm, wer dabei denkt, dass das etwas genützt hätte. Denn uns wird ja immer gesagt, dass das eigentlich nichts nützt. Gut, so viel zu diesem Thema. Und dann gab es noch den großen Aufreger. Übrigens, während ich das hier so tue, ich äh, mag das sehr zu berichten. Vielleicht sollte ich mehr berichten. Ich finde das ganz schön, so ein bisschen Social Media aufzurollen. Ich frage jetzt mal äh, bei den Instagram-Menschen, die zuhören, oder wie findet ihr das? Ähm, dann gab es noch den großen Aufreger, bei dem ich allerdings überhaupt gar nicht beteiligt war. Ich habe das nur ganz am Rand mitge äh, mitgenommen. Dass ähm, nämlich eine Lehrerin, ja, sagen wir mal, sehr hart angegangen wurde, weil sie sagte, dass sie die Lektüren auswählt, äh, je nachdem danach, ob gutes ähm, Lehrmaterial oder Lehrmaterial ähm, vorhanden ist. Und da gab es dann richtig mediale Schelte und Schläge zunächst einmal, weil die Leute sagen, das kann ja nicht sein, das ist ja eine quasi. Ähm, Buchifizierung des Unterrichts und so weiter und Sagen wir mal so, ich finde das auch, dass man auch mal ähm, es versuchen sollte, eine Lektüre selbst zu erarbeiten. Auf der anderen Seite haben wir natürlich alle auch nur äh, ein Leben und wir bestehen nicht nur aus Beruf. Äh, von daher ähm, tut ein wenig Sachlichkeit der Debatte, die auf Twitter geradezu explodiert, ist ganz gut. Und äh, wenn man das sachlich betrachtet, bin ich eigentlich der Auffassung, dass man sehr gut auch mit Lektürematerial arbeiten kann. Ich kenne ehrlich gesagt übrigens auch keinen, der dann eins zu eins alles einfach übernehmen würde, bin aber tatsächlich der Auffassung, dass man das auch mal machen kann. Denn man ist ja als Person auch noch da und Beziehungen sind in so ziemlich jedem Unterrichtskonzept sowieso das Allerwichtigste. Das heißt, nur weil jemand Arbeitsblätter nicht alle selbst ausdenkt und erdenkt, ist es kein schlechter Lehrer oder sogar schlechter Mensch. Ich glaube, das war jetzt so ziemlich alles. Heute habe ich, naja, ich weiß nicht, ob ich mir anmaßen kann, zu sagen, eine Debatte an, an, zu, angestoßen zu haben. Ich glaube eher nicht, es gibt sozusagen auf Twitter dann eher die Diskussion und hier auf Instagram, ähm, dass ich eigentlich nicht für G8 oder für G9 bin, sondern für G10, mit nämlich einem verpflichtenden sozialen Ja, es ähm, ist wahnsinnig spannend, was da alles noch zukam. Ähm, auch sehr viele Gegenargumente, die beispielsweise den Zwang ablehnen. Jemand sprach von Zwangsarbeit, was ich wiederum ganz ähm, entschieden ablehnen möchte. Einfach von der Begrifflichkeit. Andere sagten, dass man aufpassen muss, was die soziale Benachteiligung angeht, wenn man weiterhin bei seinen Eltern leben müsste und so weiter und so fort. Ich glaube, das schreit nach einer einigermaßen differenzierten Kolumne, die ich dann natürlich auf den verschiedenen Kanälen mit euch teilen werde. So, und das war jetzt das, was ähm, so im Januar mich beschäftigt hat, so rein von den thematischen Dingen. Ah, vielleicht noch ein ganz kleiner Hinweis, es gibt einen ganz tollen Hashtag, den ich jetzt mir natürlich nicht gemerkt habe, aber auf Twitter, wo freitags die Leute ähm, ihr Highlight der Woche teilen. Vielleicht sollte man das sogar auf Instagram übernehmen. Es gucken mir ja jetzt Leute zu. Entweder wird das schon gemacht oder ich stoße das Ganze mal an, denn ich habe echt gemerkt, wie, wie gut das tut, wenn Leute das, was Spaß gemacht hat, was Freude gemacht hat, tolle Ideen und so weiter teilen. Und zwar nicht mit dem Anspruch, irgendwie das Rad komplett immer neu erfinden zu müssen, sondern einfach nur, ey, guck mal, ich habe hier was Schönes in der Woche gemacht, damit wir nicht so in diesem ich sage jetzt mal Teufelskreis von ähm, Anstrengungen und Berichten über Anstrengungen äh, und so weiter stecken bleiben. Aber das war's jetzt wirklich, äh, was diese, diesen Januar angeht. Und am 6. Januar habe ich so aus, ne, das ist ja mal schwierig zu sagen, aus der Atmosphäre, in dem Fall glaube ich auch aus dem insta so ein paar Strategien für diese herausfordernde Zeit aufgeschrieben und über die möchte ich vielleicht, wenn das okay ist, ganz kurz nochmal sprechen. Ich spreche jetzt mit euch oder mit dir, der du den Podcast gerade hörst. Wenn ich sage, vielleicht kann ich ganz am Ende nochmal auf Fragen eingehen aus dem Insta-Live, was quasi gerade währenddessen mitläuft und bei dem wir so gerade zwischen 100 und 101 Leuten zugucken. Zunächst aber mal zu den Strategien für die herausfordernde Zeit. Was mir immer wichtig ist, ist die Anmerkung, dass das natürlich, sagen wir mal, subjektive, Eindrücke sind, von denen ich sage, dass sie mir selbst halt gut tun und äh, das ist ganz klar, das merkt man zum Beispiel bei Fragen der Planung, dass man dann natürlich selbst auf etwas kommen muss. Auf der anderen Seite habe ich auch festgestellt, dass viele Lehrerinnen und Lehrer in einer Situation sind, in der sie merken, irgendwie funktioniert das alles nicht mehr, ich bin dauerüberlastet und weiß gar nicht so ganz genau, woran das jetzt liegt. Und zwar nicht in dem Sinne, dass die Leute es nicht schaffen, sozusagen umherzugucken, sondern wir alle haben ja so bestimmte blinde Flecke. Ich beispielsweise würde sagen, dass ganz grundsätzlich natürlich ein Systemfehler besteht, wenn man jetzt sagen wir mal politisch fordert, dass alle einfach so weitermachen sollen wie Sie schon immer weitergemacht haben, so was die Inhalte angeht, was die Dichte der Stofffülle angeht und so weiter. Und gleichzeitig sollen wir uns auch noch als Krankenpfleger, Ärzte, Berater und Psychologen betätigen. Das funktioniert in der Form nicht. Das heißt, strukturell zu entlasten, wäre natürlich auch mal eine gute Idee. Dann müsste man keine Blogbeiträge schreiben, indem man dem Einzelnen erklärt, wie er sich so zurücknehmen kann, dass er es quasi bis hinein in die nächste Ferien schafft. Das aber nur so als ganz kleiner Seitenhieb. Also, ich habe das Ganze ähm, in verschiedene Teile unterteilt. Vorbereitung, Nachbereitung, Unterricht und äh, Klassenarbeiten. Und dann gab es auch ein bisschen was aus dem Netzwerk. Das kann man dann aber, glaube ich, auch selber noch lesen. Für mich ist das hier so ein bisschen jetzt der Bericht und die Kommentierung dieses Blogbeitrags. Also, zur Vorbereitung. Ähm, ich arbeite ja sehr oft nach dem Zwieback-Prinzip. Das habe ich mir ausgedacht, weil ich entweder, also weil ich nach einer Metapher gesucht habe und ja aus Hagen komme. Und da war ja Zwieback Zwiebackbrand, also das Original noch. Übrigens, wenn ich aus der Schule damals rausgegangen bin, dann konnte man manchmal diesen Geruch vom zweifach gebackenem äh, Gebäck ähm, in der Nase ähm, haben. Das war immer sehr, sehr schön. Gut, aber so viel dazu. Zwiebackprinzip heißt das deshalb, weil ich immer versuche, den Unterricht in einem Rutsch für die nächste Woche sofort zu bereiten, dass er theoretisch gehalten werden könnte. Das äh, hört sich sehr viel an, das ist theoretisch auch viel, aber das verleitet dazu, dass man es schafft oder schaffen muss, wenn man das probiert, dass man sich nicht zu sehr verzettelt, also nicht jedes Mal vom Hölzchen zum Stöckchen kommt. Und das wiederum ist halt äh, etwas, was fundamental wichtig ist, um nicht beispielsweise den Fehler zu machen, den viele junge Lehrerinnen und Lehrer machen und Referendarinnen und Referendare, dass sie, ich versuche das mal zu beschreiben, eine Idee haben für einen Einstieg, sagen wir mal. Und dann sagen sie, ja Mensch, das ist jetzt eine Doppelstunde. Aber dieser Einstieg, das wäre doch toll, wenn es da so ein folgendes Bild zu gäbe. So. Und dann sucht man anderthalb Stunden für ein Bild. Und wenn man das Bild gefunden hat, merkt man, jetzt habe ich zwar den Einstieg, aber irgendwie äh, sind jetzt immer noch 85 Minuten, dieser anderthalb Stunden zu beginnen. Und das, das ist etwas, das... Ähm, raubt einem dann natürlich unheimlich Zeit und diese Zeit hat man dann woanders äh, halt eben nicht. Zwiebackprinzip würde bedeuten, jetzt nehmen wir mal einfach dieses Beispiel, ich mache einen in Anführungsstrichen langweiligen Einstieg, also eine Fragestellung, und äh, mache meine Stunden eben auf diese Art zu Ende. Langweilig muss übrigens nicht langweilig bedeuten, denn eine Fragestellung, die besonders aktivierend ist oder eine kognitive Dissonanz erzeugt, kann ja durchaus auch... ...für einen guten Einstieg ins Thema sorgen. Gerade dann, wenn es funktional ähm, in Richtung der eigentlichen Erarbeitung geht. Und jedenfalls, wenn ich den Unterricht so vorbereitet habe, dann habe ich also das, was ich habe, wenn ich den Zwieback nur einmal gebacken habe. Das schmeckt schon ganz lecker, schmeckt überhaupt nicht wie Zwieback, ähm, aber ist halt dann noch nicht das Endprodukt so. Und wenn ich dann, ich sage jetzt mal, guten Gewissens und ähm, vielleicht mit ein bisschen mehr Freiheit, weil man es nicht so im Nacken sitzen hat, wenn ich dann das Gefühl habe, so, jetzt ist das eigentlich fertig und jetzt kann ich das noch perfektionieren, jetzt suche ich mir noch was Gutes raus, ähm, dann kann man quasi den zweiten Backvorgang ähm, übernehmen. Für mich ist dieses Prinzip einfach sehr, sehr gut, weil es Wochen gibt, in denen ich viel korrigieren muss, in denen ich dann eben nur diesen einen Backvorgang machen und weil es Wochen gibt, wo ich so denke, hey, jetzt kann ich nochmal ein Highlight einstreuen, Technik einstreuen, digital das Ganze erweitern und es besonders gut machen. Der zweite Teil der Vorbereitung ist für mich immer, alles Mögliche zu protokollieren. Das mögt ihr wahrscheinlich völlig verrückt finden. Also bei mir ist das zum Beispiel so in OneNote, ich habe meinen ganzen Stundenplan jede Woche einmal aufgeführt, weil ich jedes Mal ein Häkchen mache, wenn was fertig ist. Das ist für mich quasi Routine geworden, weil mich das ähm, vom Kopf her entlastet. Ich muss nicht daran denken, was muss ich eigentlich noch machen. Ähm, die Entlastung ist also im Endeffekt gar nicht inhaltlicher Natur, sondern Entlastung bedeutet in dem Fall ähm, ja, das, was man so als To-Do-Liste kennt, aber eben als Stundenplanung. Und es bedeutet, dass man, dass der Gedanke, boah, was muss eigentlich noch und was habe ich schon, wegfällt. Und ähm, mir geht es eben da darum, äh, bei diesen Strategien dass man versucht, ich sage jetzt mal, sich geistig zu entlasten. Klammer auf, ich mache sogar Sport. Klammer zu. Bei der Nachbereitung ist es so, dass da digitale Tools nochmal zum Zuge kommen. Das ist jetzt auch übrigens, wenn ich das sage, nie dogmatisch gemeint und es ist nie ein Zwang. Aber ähm, wenn man darüber nachdenkt, wie man digitale Tools so in den Unterricht einbindet, dass sie einem helfen können, da sind wir dann bei solchen, ähm, oder was heißt bei solchen, bei eigentlich allen Formen von digitalen Tools, in denen gleichzeitig gearbeitet werden kann und, und was gleichzeitig auch Dinge archiviert. Also so ziemlich allem. Ähm, wenn ihr beispielsweise mit ähm, verschiedenen Learn-Management-Systemen arbeitet und eine Aufgabe dort sammelt, heißt es gleichzeitig, je nachdem, wie sie dann erstellt worden ist, dass die Sicherungsphase ähm, eigentlich übersprungen werden kann. Und wenn die Sicherungsphase übersprungen werden kann, dann muss es eben im Unterricht mehr Zeit für wirklich wichtige Sachen. Und die brauchen wir gerade. ja? Also sprechen wir mal von persönlichen, sozialen, emotionalen äh, Unterstützungsangeboten, die halt schwer äh, machbar sind, wenn man sozusagen dauernd, nehmen wir jetzt mal das amerikanische Wort, am Hasseln ist. Also ich hoffe, dass dieser Punkt klar geworden ist. Bei der Nachbearbeitung kann Digitales deshalb nützlich sein, weil man beispielsweise die Erarbeitungsphase und die Sicherungsphase in einsetzt. setzt. Wenn euch das nochmal zusätzlich interessiert, könnt ihr das auch nachlesen. Und zwar, indem ihr, glaube ich, googelt, Sicherung im Unterricht und dann halt meinen Namen, Bob Blume, oder auch die Erarbeitungsphase. Bei... Ähm, beim Unterricht selber ist es so, dass ich mittlerweile eine Schlussfolgerung habe, ähm, die so ein bisschen trivial ist und die auch nicht für alle ähm, funktioniert. Jedenfalls geht es darum, dass ich einplane, nicht alles einplanen zu können. Das geht in verschiedenen Phasen natürlich schwierig. Ne? Zum Beispiel im Referendariat, wenn man eine Dokumentationsarbeit machen muss, wenn man, bestimmte, wenn man einen bestimmten Unterricht halten muss, der zu einer bestimmten Zeit, weil da eine Besuchsstunde ist, stattfindet und so, dann ist das natürlich sehr, sehr schwer möglich. Wenn man aber, ich sage jetzt mal, jüngerer Lehrer ist, im Sinne von, man ist gerade im ersten oder bis zum fünften Jahr, dann kann das unglaublich entlasten, daran zu denken, dass, wenn die Einheit zu Ende ist, das nicht heißen muss, dass man auf jeden Fall alles geschafft hat. Also mit anderen Worten, die Schüler überleben das, wenn man nicht alle Satzglieder geschafft hat, sondern die adverbialen Bestimmungen halt einfach am Ende kommen. Ja? Oder was auch immer für ein Thema. Wenn jetzt jemand sagt, äh, naja, aber es steht ja im Bildungsplan. Das stimmt, es steht im Bildungsplan, aber wir müssen ja aufpassen, dass wir uns sozusagen nicht selber in eine Struktur pressen, die es uns dann nicht ermöglicht, überhaupt weiter, ähm, ich sage jetzt mal, guten Unterricht zu machen. Und für mich bedeutet das eben, in die Klassenarbeit kommt das rein, bis wohin wir gekommen sind und was wir geschafft haben. Und alles andere kann man vielleicht dann auch mal danach machen oder einstreuen oder wie auch immer. Also mit anderen Worten, es ist das Plädoyer für mehr Flexibilität. Wenn das schon nichts ist, was uns von oben gegeben wird, müssen wir das halt dementsprechend so tun. Ich hoffe, dass da aber auch immer klar wird, es geht nicht darum, dass ich sage, Zwieback heißt, der Unterricht wird auf jeden Fall schlechter. Ähm, Inhalte runterfallen lassen heißt, die Schülerinnen und Schüler lernen nicht gut, sondern im Gegenteil. Wenn beispielsweise durch das Testen jedes Mal, ich sage jetzt mal, ein Drittel des Unterrichts wegfällt, dann muss man gucken, wo man dieses Drittel wieder herholt. Und aus meiner Sicht ist es nicht damit getan, dass man äh, sozusagen den gleichen Stoff in zwei Drittel der Zeit reinballert, weil dann hat keiner was davon. Die Schülerinnen und Schüler nicht, weil sie es vielleicht auch gar nicht verstehen, wir Lehrerinnen und Lehrer nicht, weil wir uns total unter Druck setzen und so weiter und so fort. Was das Wegfallen angeht, da geht es übrigens auch um Klassenarbeiten. Allerdings muss ich jetzt gerade über mich selber lachen, weil... Es gibt zwar äh, Menschen, die schaffen das, so gute Klassenarbeiten zu stellen, dass man am Ende nicht Ewigkeiten ähm, Samstag und Sonntag da ähm, sitzen muss, aber ich mache das ehrlich gesagt nicht so gut. Also ähm, ich ähm, möchte immer in Klassenarbeiten auch dafür sorgen, dass Schülerinnen und Schüler, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, zeigen können, was sie was tun. Sie, ähm, was sie können halt eben. Ne? Und wenn ich jetzt, ich gebe euch mal ein Beispiel, ich habe eine, eine relativ lange Klassenarbeit mit verschiedenen Schreibformen zu einer Lektüre gemacht. Wenn ich da jetzt einfach nur so einen Verständnistest machen würde, ja, dann würde ich schneller das ähm, abhaken können. Aber was würden die Schülerinnen und Schüler da genau dann eigentlich mit zeigen? Aber trotzdem wäre es der Hinweis, natürlich kann man da auch dran, dran drehen. Also ich scheitere daran, aber vielleicht gibt es auch Leute, die da nicht dran scheitern. Ähm, und ähm, ja, da ziehe ich natürlich dann meinen Hut vor. Aus dem Netzwerk kamen dann auch noch ganz viele Dinge, die damit zu tun haben, dass man auf sein Schlafkonto achtet, dass man auf seinen Körper achtet, früh genug Schluss macht, an bestimmten Tagen sich nicht mit der Schule befasst, nur bis 17.30 Uhr seine Mails checkt, insgesamt gelassener wird. Aber das sind natürlich alle Sachen, die hören sich einfacher an, als sie eigentlich sind. Das, das wisst ihr selber. Bei mir ist das zum Beispiel so, dass selbst obwohl ich auf meinen Schlafrhythmus achte, ähm, das einfach nichts wird. Also ähm, ich glaube, ich gehe, wenn ich jetzt mal eine Umfrage machen würde von, von ganz vielen Leuten, ähm, relativ früh ins Bett, so gegen, ich sage jetzt mal, 10 Uhr oder so. Ähm, und ich kenne Leute, die um 12 ins Bett gehen oder noch später. Aber wenn ich dann morgens aufstehe um 6, dann bin ich trotzdem ähm, ich weiß gar nicht, welches Wort ich benutzen kann. Letztens sagte mir jemand, es fühlt sich an wie ein kleiner Tod und das konnte ich jedenfalls sehr gut nachvollziehen. Gut, all das sind ja keine Empfehlungen, sondern ja, Strategien, die man anwenden kann oder nicht anwenden kann, mit denen man auch experimentieren kann. Ich habe nur jetzt in diesen Zeiten der Pandemie ge gelernt, alles das, was man nicht macht und sozusagen ähm, einfach auf sich einprasseln lässt und, und einfach denkt, es geht nicht anders, ich muss alles schaffen und so weiter und so fort. Alles das ähm, kann halt sehr, sehr schwer wiegen hinterher auf, ähm, auf den eigenen Schultern. Und ich glaube, da müssen wir alle aufpassen und ich weiß natürlich, ähm, wovon ich spreche. So, jetzt würde ich gerne noch auf Fragen eingehen, die vielleicht hier möglicherweise noch auf Instagram gestellt werden. Das mache ich aber nicht sehr lange, sondern nur so kurzfristig und schaue einfach, inwiefern da noch was kommt, was vielleicht auch für die Podcast-Hörer interessant sein könnte. Hast du einen Feierabend? Wenn ja, wann ist der? Naja, ich versuche meistens so gegen halb sechs fertig zu sein. Jetzt Samstag und Sonntag ist es ehrlich gesagt so, dass ich mit meiner Korrektur einfach so lange mache, bis ich nicht mehr kann. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber das ist in der Tat so, dass ich irgendwann das Gefühl habe der kompletten Lehre in meinem Kopf. Und dann würde ich keinem Schüler noch etwas Gutes tun, dann weiterzumachen. Dann muss man einfach den Mut vor den Schülerinnen und Schülern auch haben und eben sagen, das hat leider nicht geklappt. Hier nur zur Belustigung, Point of View, du bist, du bist in live, damit du Lehrer besser verstehst. So sieht es nämlich auch aus. Und übrigens, Stella, wenn du das jetzt so sagst, ich glaube, es hilft wirklich extrem viel, bei solchen Podcasts und Lives zuzuhören, völlig unabhängig davon, ob das Lehrerinnen oder Lehrer sind, weil man dadurch auf jeden Fall etwas lernt. Nicht nur was sozusagen das rein Inhaltliche angeht, sondern auch, wie Leute sich ausdrücken, wie sie kommunizieren und so weiter. Mein bester Schulmoment aus der vergangenen Woche wird hier gefragt und ich glaube, das ist noch ein schöner Punkt, um das Ganze zu beenden. Mein schönster Moment war ehrlich gesagt das Lesen der verschiedenen Feedbacks. Ich habe... Ähm, ich versuche, manchmal denke ich da nicht dran, aber man sollte es eigentlich immer tun, nach dem Halbjahr ähm, Lehrerfeedbacks einzusammeln. Ich mache das mittlerweile digital, damit das anonym ähm, vonstatten geht. Das kann natürlich spannend sein, ja, weil dann natürlich auch, ähm, ich sage jetzt mal, negatives Feedback kommen kann. Aber diese Feedbacks, die ich da bekommen habe, die waren unheimlich schön, geradezu traurig schön, weil ich eine Klasse, die ich sehr, sehr gerne mag, leider abgeben muss. Und da standen dann teilweise so Sachen wie bei der einen Klasse, ähm, ich freue mich schon am Abend vorher auf diese Stunde. Und das ist natürlich etwas, was, ähm, ja, was man als, als, als Lehrerin oder als Lehrer unheimlich gerne hört. Sehr, sehr nett äh, fand ich auch. Ähm, diese, ich hatte ganz am Anfang so ein bisschen als, als Einstieg in dieses Feedback, ähm, sie sollten der, den Stunden äh, quasi Titel geben. Und da waren zwei Titel, die schnellsten anderthalb Stunden der Woche oder ähm, eins war, glaube ich, auch ähm, Selbstfindung, irgendwas. Naja, jedenfalls solche Dinge, die ich sehr, sehr gerne natürlich äh, höre und mitnehme. Gleichzeitig, nochmal, das war anonym, ähm, haben mir die, die negativen Sachen, also beispielsweise, dass Leute gesagt haben, ich. Ähm, ich soll häufiger mal Tafelbilder machen, ich bin nicht so der riesen typ ähm, zumindest ähm, ab der Mittelstufe, ähm, zeigen mir dann auch, dass auch die positiven Sachen wiederum ernst gemeint sind. Und das freut mich dann natürlich besonders gerne. Besonders gerne? Äh, besonders. Es freut mich besonders. Jetzt habe ich an drei Dinge gleichzeitig gedacht. So, damit wäre der Podcast zu Ende. Ich ähm, habe mich auch gefreut, dass hier live, wie gesagt, einige Menschen dabei waren. Weil ich da so lange rumgerödelt habe, werde ich das jetzt, wie gesagt, nicht auf Instagram stellen, sondern auf den Blog. Dann kann man, wenn man das möchte, sich nochmal nachhören für die Podcasthörer Ich hoffe, es war nicht zu viel tohu wabohu Und ja, es bleibt dabei, schreibt doch gerne eine Rezension, wenn ihr möchtet, auf dem Podcast. Wenn ihr Fragen habt oder auch ähm, Anregungen für weitere Folgen, könnt ihr mir gerne auf den verschiedenen Social-Media-Seiten eine Idee bringen. Ich freue mich, dass ihr jedenfalls da seid. Dieses Jahr wird für mich persönlich, das kann ich jetzt schon mal sagen, ähm, bald schon ein wahnsinnig spannendes, auf das ich mich freue oder, oder ängstlich bin oder alles zusammen und so weiter jedenfalls. Ähm, bald lasse ich dann auch die Katze aus dem Sack, was das ein oder andere angeht. Vielleicht ist jemand auch schon drüber gestolpert. Will aber nicht zu viel dazu sagen, sondern ähm, wünsche euch jetzt allen Instagram Live-Zuschauern einen wunderschönen Abend und äh, wünsche euch ja alles Gute. Schön, dass ihr bei dieser Folge dabei wart und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Netzlehrer Bob Blumer.